0: Były w naszej historii rozdziały, o których wolelibyśmy nie pamiętać. Bitwy, w których brat stawał przeciwko bratu, a na ich polu w takiej batalii ginęli najlepsi żołnierze i dowódcy. Rokosze w Rzeczypospolitej były nie tylko politycznym buntem szlachty. Czasem, gdy sytuacja wymykała się spod kontroli, przybierały wręcz postać wojny domowej. Ile w wystąpieniach szlakty było moralnie usprawiedliwionej walki o respektowanie przez króla praw, o ile w warcholskiej ambicji kierujących nią magnatów? Czym różnił się Zebrzydowski od Lubomirskiego i jakie były cele ich wystąpień, największych rokoszy w naszych dziejach? Ja nazywam się Cezary Korycki i zapraszam na podcast Muzeum Historii Polski Prześwietlenie. Inne historie Polski. Część pierwsza. Gdy królowa podpada sarmatom. Gościem dzisiejszego odcinka będzie profesor Mirosław Nagielski. Witam, panie profesorze. W poprzednim rozmawialiśmy o husarii i jej fascynujących dziejach. Dzisiaj porozmawiamy o tym, w jaki sposób często nasze wojsko w XVII wieku stawało naprzeciwko siebie. Rokosz to jest takie słowo, które w dzisiejszym języku polskim ma zupełnie negatywne konotacje. Kojarzy się z rewoltą, buntem warholstwem szlachty, no bo jak to tak buntować się przeciwko królowi do tego jeszcze wybranemu w ramach wolnej elekcji. Tylko, że mówiąc o Rokoszach, zapominamy, że ten pierwszy bunt to wcale nie był bunt przeciwko królowi elekcyjnemu, tylko królowi z dynastii agielońskiej, a właściwie był to bunt nie przeciw królowi, a przeciwko rządom niewygodnej, irytującej szlachtę królowej. Jest rok 1537 i wybucha tak zwana wojna kokosza, Rokosz Lwowski.
1: Zaczęło się niewinnie, bo to wyprawił się oczywiście pod Lwów na wyprawę przeciwko Mołdawii sam Zygmunt Stary, i pod Lwowem doszło do właśnie Rokoszu zebranej szlachty, kilkadziesiąt tysięcy szlachty miało tutaj obiekcje i do polityki Zygmunta Starego, ale przede wszystkim do jego założników, to znaczy przede wszystkim chodziło tutaj o pouczenie w jaki sposób króla, o pretensje dotyczące właśnie jego zaufanych doradców, ale skierowany atak był tutaj głównie właśnie na jego małżonkę, która skupowała królewszczyzny. To jedna sprawa. Druga kwestia to jest właśnie bardzo dużo uwagi poświęcono młodocianemu Zygmuntowi Augustowi. Tutaj mamy y, przede wszystkim krytyka za elekcję Viventerege, zakazanej później prawem, y, bo wiemy dobrze, że ona doprowadziła do nie tylko wyniesienia y, na wielkiego księcia litewskiego Zygmunta Augusta, ale także również y, koronowała y, go na przyszłego władcę y, y, korony i Litwy. Co było zakazane prawem i jak wiemy, wyjdzie to później w kolejnych rokoszach, dlatego że dwór uparcie wracał, mówię o dworze królewskim, szczególnie już w połowie XVII wieku, do tej elekcji nieszczęsnej w Iwenteregę. Także szlachta tutaj nie atakowała bezpośrednio Zygmunta Starego, ale bardziej właśnie królową i tutaj ma pan rację. Natomiast sama, sama etymologia słowa e, rokos, e, ale w kontekście wojna kokosza, no to wiązał się z tym, że te kilkadziesiąt tysięcy szlachty zebranej w, pod Lwowem no, objadło dokładnie te folwarki szlacheckie i jak to się mówi, bardzo dużo wyjedzono przede wszystkim e, tu kur i jaj. Stąd między innymi ta wojna kokosza. Później się oczywiście ta szlachta rozjechała do e, swoich domowych pieleszy. Był to początek, można powiedzieć, ruchu egzekucyjnego, który, jak wiemy, na dobre rozpoczął i przedstawiciele tego ruchu egzekucyjnego rozmowy z władcą w zupełnie nowych już okolicznościach. To jest bardzo trudnej sytuacji na teatrze litewsko-moskiewskim bo wiemy, że dopiero Zygmunt August w jakiś sposób zaczął współpracować z ruchem egzekucyjnym, kiedy nastąpiła utrata Połocka w styczniu 1563 roku. Ale to jest początek tego ruchu egzekucyjnego, czyli chodzi tutaj o przede wszystkim egzekucję dóbr i praw. Szlachta domagała się bowiem m.in. o niełączeniu urzędów inkopatibilia. Przeciwna była tak dużym roli można w Rzeczypospolitej, stąd m.in. mamy tutaj taki ruch oddolny, szlachecki, który później właśnie przeistoczył się w ten ruch egzekucyjny, który odegrał pewną rolę w dziejach ustrojowych Rzeczypospolitej, ale i wojskowych, bo przecież utworzono Wojsko Kwarciane, które później, wiadomo, funkcjonuje aż do 1652 roku.
0: Część druga. Szwedzki problem Rzeczpospolitej Obojga Narodów.
2: Ojcze nasz, Królu Polski, który mieszkasz w Warszawie, u nas w niedobrej sławie, święć się w Szwecyjej imię Twoje, gdzie są z dawna Twe pokoje. Przejdź do Królestwa Twego Szwedzkiego, a zaniechaj Polskiego i Księstwa Litewskiego.
0: Takiej oto ciekawej satorycznej modlitwy Wysłuchaliśmy. Była ona rozprowadzana w pierwszych latach XVII wieku. Był to anonimowy padziarz do króla jego mości, adresowany do Zygmunta III Wazy. Czy naprawdę jeden z największych, bo mających swoją kolumnę w Warszawie, władców, był jako Szwed aż tak bardzo nieakceptowany przez swoich poddanych?
1: To się zmieniło. Pamiętajmy, że jego panowanie jest bardzo długie, bo prawie 45 lat od 1587 do 1632 roku. Druga sprawa, że będziemy mówili o Rokoszu doby panowania Zygmunta III, a więc mniej więcej 1606-1609, bo dopiero na tym Sejmie mówimy o amnestii dla Rokosza. Zygmunt III miał godnego przeciwnika, bo pamiętajmy, że ja tym przeciwnikiem był kanclerz wielki Koronnej, hetman wielki korony, Jan Zamoński i z całym swoim stronnictwem. E, początki były trudne. Sam Zygmunt III cenił sobie bardziej by przecież koronę dziedziczną, szwedzką, króla Szwedów, gotów i wandali, e, od e, korony elekcyjnej. I stąd między innymi, no jego rozmowy z Habsburgami ujawnione na Sejmie e, 1592 roku, gdzie no Samoński wykorzystał przejęcie korespondencji e, jego z Habsburgami i ujawnił sprawę rozmów Zygmunta o przekazaniu korony Ernestowi, a jednocześnie e, w związku z tym no, stracił tutaj no, pewien mir u szlachty. E, to wszystko się zmieniało w czasie ze względu na to, że lata 1606-1609 mówimy o Rokoszu Zebrzydowskiego lub tzw. Rokoszu Sandomierskim. On ma swój program w odróżnieniu od późniejszych Rokoszy, szczególnie Rokoszu Lubomirskiego. Szlachta, jest to masowy ruch, po pierwsze, skierowany przeciwko Zygmuntowi, którego nie chciano de facto de- detronizować. No, Odosobniony był tutaj diabeł Sadnicki, ale większość, oczywiście, szlachty zebrana w Sandomierzu uważała, że należy króla pouczyć. Należy pozbawić go złych doradców, ale jednocześnie reprezentowano pewien program uzdrowienia i ustroju i przede wszystkim powołania stałej armii, a więc był to ruch, który de facto sprzeciwiał się tutaj pewnym reformom związanym z wzmocnieniem władzy wykonawczej Zygmunta III. Podejrzewano bowiem nie tylko jego, o tak zwane absolutum dominium i w związku z tym właśnie ten ruch był tak szeroki. Pamiętajmy, że w samym Sandomierzu zebrało się kilkadziesiąt tysięcy szlachty, a podpisało się pod aktem Konfederacji prawie 10 tysięcy nobilitas, a więc jest to poważna siła. czym żaden z wodzów tego Rokoszu, A więc ani Zebrzydowski, ani Jan Szczęsny Herburt, ani Janusz Radziwił no nie mieli e, żadnych zdolności, nie mieli doświadczenia wojskowego. Po drugiej stronie król, który e, jednak miał autorytet wśród części szlachty i przede wszystkim wojska, e, miał poparcie armii, Korony Litewskiej, bo przecież po, na e, polach Guzowskich pojawił się i Jan Karol Chodkiewicz z e, Lecinami, i Stanisław Żółkiewski. Jego losy są dość ciekawe, dlatego że Żółkiewski wywodził się z obozu Zamojszczyków, który zmarł Jan Zamoński w 1605 roku i później szlachta nawet starała się dotrzeć do do Żółkiewskiego, aby on wzmocnił siły Rokoszan siłami wojska wojska Kwarcianego. Żółkiewski stanął oczywiście po stronie majestatu i bitwa mogła skończyć się jednoznacznie zwycięstwem zwycięstwem strony królewskiej. Co istotne, należy jeszcze zwrócić uwagę na fakt, nie tylko to, że Rokoszanie mieli pewien program polityczny uzdrowienia pewnych aspektów funkcjonowania Rzeczypospolitej, ale należy zwrócić tu uwagę na... To, że nie mamy tu ingerencji zewnętrznej. Mówiono bowiem o korespondencji niektórych Rokoszan ze Stefanem Boczkajem we Ejwonosie ale badacze udowodnili, że w zasadzie poza sabatami, których zaciągał na pograniczu wołosko-mołdawskim Stadnicki, ingerencji takiej nie było. Po drugie, pamiętajmy, że król, dlaczego mówię, że miał jednak pewne poparcie wśród szlak? On zorganizował odrębną konfederację, taki zjazd swojego poparcia w Wiślicy. I w tej Wiślicy przybyło prawie 40 senatorów z pocztami, a więc z jednostkami nadwornymi, które no, stanowiły prawie 1 trzecią sił Zygmunta, a więc około 3-4 tysięcy poza jego gwardią i wojskiem, które przybyło na posiłek królowi. Czyli inaczej mówiąc, mamy tu część szlachty i część y, senatorów, którzy no, znaczną część, która poparła Zygmunta III w tej konfrontacji między, libera, y, między y, majestatem a y, szlachtą. Jeżeli badamy to, bo pamiętajmy, że pospolita, ludzie zmieniają się. Zmienia się też przede wszystkim sytuacja międzynarodowa. To drugi rokosz, o którym będziemy mówili, Lubumielskiego, jest bardzo umiędzynarodowiony i król nie może liczyć tu na żadne poparcie szlacht. A więc kiedy mowa była, kiedy szlachta przybywała do Jana Kazimierza prosząc. Żeby ją zwołał do swojego boku, to Jan Kazimierz mówił, w żadnym wypadku siedźcie sobie spokojnie doma, bo wiedział dobrze, że ona skręci do Lubomierskiego, czyli do Rokosza. A więc jest to zupełnie odrębna sytuacja. Tutaj Zygmunt dysponował wojskiem i dysponował również poparciem części szlachty. Dlatego zwołał właśnie ten zjazd Wiślicki. I trzecia sprawa. Jeśli pierwszy rok kończy się tym, że Żygmunt III wycofuje się ze swoich planów wzmocnienia władzy królewskiej w Rzeczypospolitej, to jednak na polu działań wojennych, czyli na polu walki, on wygrywa. Pod guzowem Rokoszanie zostają rozbici. I jeszcze jedna sprawa. To była wojna brytoburcza. Wojna domowa, jak my nazywamy. Ale Chodkiewicz w liście do swojej małżonki pisze między innymi: my tych nieborząd płazowaliśmy. Nie chcieliśmy przelewania krwi bratniej, a więc straty były minimalne. W odróżnieniu od drugiego Rokoszu, dwa pokolenia później, kiedy szczególnie pod Montfami, o czym będziemy mówili, bitwie stoczonej między Wojskiem Królewskim a województwami i Wojskiem Konfederackim, no właśnie płynęły potoki krwi. I trzecia sprawa, pamiętajmy, że jak tutaj wojsko poparło tak litewskie i koronne na czele obu hetmanów króla, to w drugim Rokoszu, dwa pokolenia później, to wojsko buntuje się przeciwko Janowi Kazimierzowi, zawiązując Konfederację Wojskową Podlaską Adama Osyckiego i te 3,5 tysiąca szabel wzmocni Rokoszan. A więc zupełnie inna sytuacja niż ma to miejsce w początkach XVII wieku. I jeszcze jedna sprawa, bardzo istotna, to jest rozładowanie napiętej sytuacji. I tu Zygmunt III doskonale zdawał sobie sprawę, że y, należy te o masy szlachty y, po jednej, po drugiej stronie no, czymś zająć. Mamy przecież rok 1609, to dopiero tutaj mamy y, de facto, bo w 1608 roku Rokoszanie przeprosili króla, nie wszyscy, bo jedynie Janusz Radziwił listownie przeprosił, Zygmunta III za udział w Rokoszu. Natomiast Herburg, który dwa lata przebywał takiej domowej niewoli, przeprosił oficjalnie w kwietniu 1608 roku monarchę i oczywiście Mikołaj Zebrzydowski, wojewoda krakowski. Natomiast jeżeli chodzi o następny Rokosz, to sytuacja jest zupełnie odmienna.
0: Wróćmy jeszcze do Rokoszu Zebrzydowskiego i może przybliżmy troszkę postać tego szlachcica, który swoim nazwiskiem firmował ten bunt.
1: Wojewoda krakowski, to prymo. Pamiętajmy, że z tych pięciu senatorów, którzy znajdują się w w Sandomierzu, była to postać pierwszoplanowa. Pamiętajmy, że województwo krakowskie, proszowice, sejmik w proszowicach odgrywa największą rolę jako sejmik górny, czyli górnych województw. Chodziło tutaj o środę, czyli Wielkopolskie i proszowice. I ma oddziaływanie na postawy szlachty całej Rzeczypospolitej. Wojewoda Krakowski jakby no, przejął tutaj rolę opozycjonisty po zmarłym, jak już powiedziałem, Jan Zamońskim, i tu nastąpiła pewna dekompozycja tego stolnictwa. Część przechodzi na pozycje regalistyczne, inni, jak, Zygmun- jak właśnie Zebrzydowski, staje na czele opozycji. Ale tych opozycjonistów, szczególnie w gronie senatorów, jak już to podkreślałem, jest bardzo mało. W zasadzie pięciu, dwóch drążkowych, grudziński, wojewoda rawski, właśnie zebrzydowski, który jako wojewoda krakowski nadał, można powiedzieć, tą nazwę i od niego często w poniżnika czytamy ruch, że to jest Rokos zebrzydowskiego, a nie sandomierski. I mamy jednego przedstawiciela Litwy, kasztelana parnawskiego, Piotra Staborskiego. A więc to jest wszystko, na co mogą liczyć Rokoszanie. Ale po drugiej stronie mamy prawie 40 senatorów, które aktywnie popierają stronę przeciwną Zygmunta III. Pamiętajmy także, że to jest już kilkanaście lat po jego wyborze, co jest bardzo istotnym elementem. Te kilkanaście lat udowodniło, że jednak Zygmunt trzeci mimo utraty korony, mimo szwedzkiej, mimo że Rzeczpospolita została wypchnięta, wprowadzona w nowy konflikt o inflanty z Szwecją, To mimo wszystko szereg sejmów wskazywało na pewną próbę współpracy pomiędzy właśnie nobilitas a monarchą, który wiemy doskonale, że panował bardzo długo, bo aż do 1632 roku i szlachta powoli zaczęła przekonywać się do tego panującego.
2: CZĘŚĆ TRZECIA ambicje Wielkiego Wodza. Na Montwach zeszły się wojska. Dystancy jej od siebie było przez przeprawę więcej niż mila. Wszędą zrazu na chorągwie nasze, rozumiejąc, że Litwa. Zewrą się zrazu potężnie, poczną z koni gęsto lecieć, aż dopiero poznawszy się, tu jeden brat, tu drugi, tu syn, tu ojciec. Dali sobie pokój. Wszystką potęgą suną w prawe skrzydło, gdzie stali dragonie i kozacy pod regimentem pułkownika Czopa. Tam dopiero, wytrzymawszy ogień, jak wzięli na szable, jak tną, tak tną. Tu za przeprawy dają ognia z armaty. Nic to nie przeszkodziło. Półtora godzin nie wyszło jak wycięto owych ludzi. Oficerów naginęło znacznych a nade wszystko owi ludzie zacni, regiment Czarnieckiego, kawalerowie tacy, żołnierze dawni, którzy w Danii, w moskiewskich, w kozackich, węgierskich okazyjach dokazywali mirabilia i bywali zawsze nieprzełamani. Na domowej wojnie wszyscy zginęli, których nie tylko król, ale i wszystko żałowało wojsko. Osobliwie z naszej dywizyjej, cośmy... Na ich odwagi patrzali. Jan Chryzostom Pasek tak oto
0: opisywał bitwę pod Montwami. Bitwę, która miała miejsce w roku 1666. I jest taka troszkę zapomniana, jeśli chodzi o naszą historię. A trzeba o niej pamiętać, wyciągać wnioski, bo była to jedna z bardzo niewielu bratobójczych bitew w polskiej historii. I nie była to jakaś mała potyczka, tylko naprawdę krwawa jadka z tysiącami żołnierzy walczących przeciw sobie. Bitwa pod mątwami była punktem kulminacyjnym Rokoszu Lubomirskiego. Zacznijmy od początku, bo będziemy rozmawiać o postaciach niejednoznacznych, które do dziś dzielą historyków. Do dziś dzielą historyków opinie, kto miał rację w tym wielkim sporze Jana Kazimierza i Jerzego Sebastiana Lubomirskiego?
1: Pytanie na wiele godzin do odpowiedzi. Dlaczego? Dlatego, że tu mamy zmianę stanowiska polskiej historiografii. Dlaczego? Dlatego, że my troszkę działaliśmy na zasadzie, co się stało dalej. A więc wiadomo, że Rzeczypospolita słabła, słabła władza wykonawcza, a Dwór Królewski w dobie potopu i bezpośrednio po nim na Sejmach 1661 62 rzucił właśnie pod obrady takie sprawy jak wzmocnienie władzy królewskiej, ale przede wszystkim w oparciu o elekcję w wiedząc o tym, że nie będzie już na Janie że kończy się dynastia Wazów, chciano uniknąć no, de facto wojny domowej i starano się tutaj promować w tym wypadku Francuza. Wcześniej oczywiście był to przedstawiciel Austrii, ale pamiętajmy, że szlachta była wręcz zakochana w swoich prawach złotej wolności. A elekcja w Jirikim była, no, można powiedzieć, najistotniejszą częścią tego, tego programu. Miała prawo w wybór, jak każdy szlach, szlachcic mógł, nie musiał, ale stawić na polu elekcyjnym i wybrać panującego. A więc było to bardzo niepopularne. Natomiast druga sprawa to jest, że przed nami była sprawa upadku w pospolity, A więc bardzo długo historiografia stała na stanowisku, że Dwór miał rację w tym sporze z Lubomirskim dlatego że państwa ościenne były zupełnie inaczej rządzone poprzez silną władzę wykonawczą panujących, posiadali silną armię, a to był ostatni moment w zasadzie wzmocnienia władzy poprzez elekcję Vivente i narzucenia tutaj kandydatury Francuza na tron Rzeczypospolitej. Odrębnie to teraz widać z tego względu, że to król także łamał prawo, bo lekcja była zakazana prawnie. Natomiast nie powinien skupić się na reformach ustrojowych. I potop jest takim klasycznym przykładem, bo pamiętajmy, że początek panowania Jana Kazimierza jest bardzo trudny. Skonfliktował się z wieloma familiami, opaleńskimi, leszczyńskimi, Radziwiłami. Nawet jest to oczywiście taki pogląd, że to zapłacił ujściem i kajdanami. Ale w dobie potopu i Para królewska odzyskuje można powiedzieć swój autorytet. Bierze aktywnie udział w działaniach przeciwko Szwecji. A Jan Kazimierz bierze udział w oblężeniu Torunia przez prawie pół roku. A więc dwór ma szansę na Sejmach 58-59, no pamiętajmy, 55 rok to jest załamanie państwa, ale również szlachta de facto przechodzi do obozu zwycięzcy Karola X ustawa. A więc ta ekspiacja za swoje winy, za składane przysięgi na rzecz obcego pana, opuszczenie Jana Kazimierza, chociaż wojsko twierdziło i miało rację, wódz naczelny nie powinien opuszczać Rzeczypospolitej. I oni mieli w związku z tym argument również podporządkowania się Karolusowi. Ale to wszystko zostało stracone. Na sejmach 58-59, te dwa sejmy, które odbywały się w dobie potopu, Mamy sytuację tego typu, że zupełnie są to inne obrady. A więc ten okres załamania się, kiedy runęło całe państwo, Moskwa zajęła Litwę, a Szwedzi prawie całą koronę, zmuszał do myślenia, że trzeba naprawić to w Rzeczypospolitej, ograniczyć literów weto. Jednak dwór poszedł zupełnie w innym kierunku. Naprawi się Rzeczpospolitą, jak się najpierw wypromuje naszego kandydata na Tron Rzeczypospolitej. Na co się szlachta nie godziła? Oczywiście przeciwnikiem Jana Kazimierza okazał się tutaj początkowo znajdujący się w stronicy francuskim marszałek Wielki Korony, Hetman Wielki Korony, który w ciągu zaledwie kilku lat zdobył sobie ogromną popularność wśród szlachty, a przede wszystkim wojska. Pamiętajmy, że on wbrew Janowi Kazimierzowi, który promował na het państwo polne koronę Czarnieckiego, w Dankowie podjęto decyzję w 57 roku po śmierci Lansko-Rońskiego, że przekaże się tą buławę Lubomirskiemu. Gwiazda Lubomirskiego zabłysła w kampanii cudnowskiej w 1660 roku, a później ze względu na konferenacje wojskowe dwór pracował nad tą elekcją. Nie udało się tej elekcji przeprowadzić ani na Sejmie 61, ani na Sejmie 1662, a Jerzy Lubomirski jakoś świetny polityk wyczuł, że ta sprawa nie ma żadnych szans, że szlachta nie zgodzi się na to i przeszedł do opozycji mając zupełnie innego kandydata. I stąd m.in. proces sejmowy na lubomieńskim, bo dwór uważał, że to jest największa przeszkoda w promowaniu elekcji Francuza na tron Rzeczypospolitej, osądzenie go na utratę czci, gardła, dóbr i tak dalej, i jego ucieczka oczywiście do Wrocławia, czyli do Wrocławia. Później mamy rok 65-66, gdzie nikt nie chce stanąć na czele tej armii można być schorowany już Jan Kazimierz, bo to nie jest Jan Kazimierz z epoki Beresteczka, 1651, a wszystko by się rozleciało. On musi stanąć na czele i w kampanii 65, i w 66 na czele tej armii. Ba, musi sprowadzić również Litwinów, dlatego że mu brak jazdy. On ma dylerię, on ma wszystkie regimenty autoramentu cudziemskiego, piechoty, rajtary i dragonie, ale znaczna część jazdy zawodowej Przeszła na stronę Lubomieckiego, A wynik jest Można powiedzieć jednoznaczny Tutaj można powiedzieć jedno Że Jan Kazimierz nie tylko Stracił swój autorytet czy szlachty Choć tej szlachty tak dużo nie było W pierwszym roku zbuntowała się tylko Wielkopolska To około 4 tysięcy szlachty bo mamy takie spisy, a w drugim roku przyłączyła się Szlachta Krakowska z Warszyckim, Kasztelanem Krakowskim i Sandomierska i kilka innych województw. Razem było to niecałe 10 tysięcy. Król miał siły większe, ale ociężałe, bo przecież wchodziły w skład wszystkie inne rodzaje broni, a więc artyleria, piechota, a z kolei taktyka lubomyskia była świetna. My rękę na majestat nie podnosimy, unikamy konfrontacji. Obie bitwy, bitwa pod Jasną Górą, 4 wrzesień 1965 rok, jak i bitwa pod Montwami, 13 lipca 1666, to były podstawowe błędy, patrząc na staropolską sztukę wojenną dowódców Jana Kazimierza. Pierwsza bitwa to klęska ze względu na to, że szpica przednia, która miała związać siły Rokoszan do nadejścia głównych sił Jana Kazimierza została pobita pod murami Jasnej Góry na czele Spółbińskim. A druga to wina także Sobieskiego Ibriona, którzy przeprawili się na czele sześciu regimentów Dragonii, prawie 3,5 tysiąca ludzi, którzy ponoć, ja mówię ponoć, dlaczego? Zaraz powiem, zostały wycięci niemal do nogi przez, przez Rokoszan. Tu na wzgórzach nad Notecią dosłownie, dosłownie dochodziło do sporu między Krakowianami a Wielkopalanami, kto ma uderzyć na króla, kto ma pierwszeństwo uderzyć na siły królewskie. No wiemy, stan Noteć doprowadziła do tego, że z trudnością Sobieski wydostał się w ogóle z bagien Noteci no i dzięki temu będziemy mieli Wiedeń bo tutaj rzeczywiście zginęło bardzo dużo oficerów tych regimentów. Natomiast z tym mamy problem, czy takie były straty. Pasek pisze o dużych stratach, ale podkreśla bardzo ciekawą rzecz. Ja jestem tutaj ze względu na to, że całym sercem życzę zwycięstwa. Ja stąd zadaję pytanie, jak Armia Królewska mogła pokonać Rokosan? Bo Pasek pisze jednoznacznie. Całym sercem życzę zwycięstwa Rokosan, bo oni stoją za naszymi wolnościami, za naszymi przywilejami, wbrew królowi. Ale przysięga wojskowa wobec króla i Rzeczypospolitej nie pozwala mi przejść do Rokosza. A więc no i bitwa pod Montfami, która zakończyła militarne dzieje Rokoszu Lubomirskiego, a zakończyła tylko dlatego, że jak już powiedziałem, ten Rokosz jest bardzo umiędzynarodowiony. Ludwik 14 wydał kilka milionów liwrów w złocie, żeby w ogóle armię królewską wyprowadzić bo nie zbierają się Sejmy, nie ma podatków, a więc ktoś musi płacić konkretnie żołnierzom. A więc tylko pieniędzy starczyło do 31 lipca, czyli do drugiego kwartału i wojsko później doskonale wiadomo było, że nie będzie opłacone. Stąd 31 mamy Łęgowice i porozumienie z Rokoszanami i Lubomirskim. To jedna sprawa. Po druga sprawa, że i druga strona, nie tylko, że Lubomirski korespondował z dworami Berlina i Wiednia, ale również wiemy dobrze, że przy zawiązaniu Konfederacji Ostrzyckiego w Lwowie, pod Lwowem, mamy sytuację, że to Habsburgowie finansowali oczywiście ten związek. Dlaczego? Dlatego, że dla Francji i dla Austrii nie bez znaczenia było, kto będzie panował po Wadzie. Czy będzie to Francuz, czy to będzie oczywiście przedstawiciel Habsburgów. Dlatego, że fra Ludwik XIV marzył o wzięciu w kleszcze Habsburgów wiedeńskich od Renu i od Wisły, gdyby tu panował Francuz. I wszystko robiono, szczególnie na dworze wiedeńskim, aby utrącić kandydaturę księcia Dangię, syna wielkiego Kondeusa, który, jak wiemy, pojął za żonę siostrzenice Ludziki Marii de Gonzac. A jak się to dla nas opłakanie zakończyło, wiemy, bo w Wianie dostała księstwo opolskie i raciborskie. Mówię jako para książę Dangię i, 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 i właśnie siostrzenica królowej Ludziki Marii. Z Rokoszu II wychodzi pospolita bardzo osłabiona jeszcze z jednego powodu. Pamiętajmy, że nadal toczy się de facto wojna z Moskwą. Więc rokowania dwuletnie w Andruszowie. Strona moskiewska doskonale wie, co się dzieje w Rzeczypospolitej. Wywiad pracuje. A więc, że król ma duże trudności w walce z rokoszanami i prowadzący rokowania, bo taka korespondencja zachowała się z kanclerzami, wskazują, że no, te warunki stają się coraz trudniejsze. Profesor Wójci, który badał te problemy od podszewki, stwierdził, że no... Właśnie ze względu na rokość i tą sytuację nie mogliśmy zakończyć zwycięsko wojny z Moskwą, bo ta wyprawa zanieprzańska Jana Kazimierza 1663 na 4, która miała do załatwienia dwie sprawy, zmusić Rosję do przystąpienia do rokowań pokojowych ale Rosja się cofała i nie chciała podjąć ryzyka walnej batalii, ale zwycięskie wojsko miało następnie przebyć pod Warszawę i dokonać zbrojnego zamachu w celu przedstawienia elekcji w Iwenteregę. Obie te sprawy padły, bo się kampania żarnieprzańska za zakończyła fiaskiem. A później mamy Rokosz i długie negocjacje w Andruszowie, a jak się zakończył Andruszów, doskonale wiemy. 31 stycznia 1967 roku e, utraci, utraciliśmy de facto Siewierszczyznę, Czernichowszczyznę, Smoleńszczyznę ze Smoleńskiem. Wrota Smoleńskie odgrywały zawsze ogromną rolę w e, dziejach konfliktu z Moskwą. Kto posiadał wrota Smoleńskie, ten decydował strategicznie na tym teatrze działań. I druga sprawa to oddanie połowy Ukrainy, a więc Lewobrzeża z Kijowym. Kijów miał de facto po dwóch i pół roku wrócić w granicy Rzeczypospolitej, ale wiemy, że po abdykacji Jana Kazimierza mamy dochodzi do bratobójczych walk politycznych między obozem Markontentów a stronnictwem Michała Korybuta-Wisiewieckiego nikomu w głowie wymusić na Rosji to, co podpisała w Andruszowie. No i Kijów, jak wiemy, pozostał już w rękach Moskwy, co potwierdził traktat Grzymutowskiego w 1686 roku. Oba rokosze są nieporównywalne ze względu na to, że pierwszy ma program, drugi tego programu w ogóle nie ma, bo jest to obrona osoby lubomielskiego niesłusznie skazanego przez, przez władcę na sądzie sejmowym. Jest on umiędzynarodowy, nawet Lubomirski posuwa się do tego, że wysyła posłańców swoje poselstwa do Baczysaraju, do Moskwy, kapitale magnifica, no, co jest wyraźnie zdradą stanu ze względu na to, że toczy się wojna nadal z Moskwą na pograniczu litewsko-moskiewskim. I masowość ruchu jest zupełnie inna. W pierwszym roku szlachta boi się króla jak ognia, jedynie Wielkopolska i w ostatniej fazie siada na, konia, na konie i dołącza do wojsk konfederackich Ostrzyckiego. W drugim jest sytuacja już znacznie gorsza, ale pamiętajmy Żniwa. To zawsze oddziaływało. Lipiec, a więc szlachta też jest zmęczona już w tak długim okresie prowadzenia działań i zmusza Lubomirskiego do podpisania tego traktatu. Oczywiście nadal karta Lubomirskiego jest otwarta, dlatego, że dwór, wiedząc o tym, kim jest Lubomirski, jakie ma poparcie w wojsku i wśród szlachty, prowadzi z nim zakulisowe rozmowy w celu zmiany kandydata na Neuburga, ale jego śmierć w styczniu 1967 roku o, już zupełnie zmienia sytuację polityczną. W historiografii toczy się dyskusja, o co chodziło Lubomirskiemu. Co mu chodziło po głowie? Był, można powiedzieć, pierwsza półka władzy. Można powiedzieć, człowiek zaufany pary królewskiej, szczególnie Ludwiki Marii. Zmienia opcję polityczną. Niektórzy z historyków twierdzą, nie stawiając kropki na D, ale ja to muszę zrobić, zajmując się również wielu lat rokoszem. Wydaje się, że to, co czytamy w korespondencji Hoverbecka, Bonina, czyli ludzi, elektora brandenburskiego, że zamyślał o koronie. Jego poparcie tak duże wśród wojska i szlachty wskazywało, że gdyby doszło do elekcji po abdykacji Jana Kazimierza, jego szanse byłyby ogromne. Właśnie ze względu, że on bronił w imieniu szlachty tych przywilejów szlacheckich i uosabiał tą złotą wolność swoją osobą.
0: No właśnie, przybliżmy troszkę postać Jerzego Sebastiana Lubomirskiego, bo przecież to wybitny wódz z okresu potopu, najbardziej niespokojnego okresu XVII-wiecznej Rzeczypospolitej. Jeden z najlepszych dowódców w tym czasie, bohater zasłużony na równi ze Stefanem Czarnieckim, którego przecież nazwisko mamy w naszym polskim hymnie narodowym. Tenże Lubomirski należał także do elity intelektualnej kraju, dokonywał przykładów literatury zagranicznej na język polski, postać nietuzinkowa. Z drugiej strony miał ogromne ambicje, chciał realizować je przy wsparciu obcych dworów. Dla mnie to taki troszkę odwrócony bohater romantyczny. Najpierw bardzo zasłużony, a później roztrwaniający te swoje zasługi, dodatkowo pobierający także pieniądze od obcych dworów, na przykład Austrii i Brandenburgi, którym podobnież proponował podział Rzeczypospolitej. Człowiek zniewolony przez własną ambicję?
1: Na pewno ambicje tutaj odgrywały ogromną rolę. Widać to po jego całej karierze politycznej, po jego konfliktach wcześniej z Janem Kazimierzem. Ja tylko przedstawię jedną w czasie kampanii żwanieckiej 1653. Rzeczywiście bardzo nieudalnie. To jest trzecia kozacka kampania Jana Kazimierza, prowadzona bardzo nieudolnie przez Jana Kazimierza. On na Radzie Senatu bardzo krytycznie się na ten temat wypowiedział, co spowodowało wybuch króla. On wyszedł cytacyjnie z sali obrad Rady Senatu i stwierdził, że głos senatorski został posponowany i poruszy to na kolejnym sejmie. Taki w takich przypadku było więcej, choćby jego zatarg Żydkiewiczem w trakcie oczywiście kontroli y, kopalni solnej w Kunegundzie, y, gdzie Żydki wziął z Laską Marszałkowską i no, z trudem zażegnano ten spór z Lubomirskim. Czyli ambicje miał ogromne. O co za tym uchodziło? chodziło? Wydaje się, że y, tutaj historycy mają rację w tym, że jeśli projekt elekcji y, Vivente Rege był początkowo pewną tajemnicą, i promowali go wybrani senatorowie na czele z Lubomierskim, który był tym sprężyną całego tego przedsięwzięcia, to później królowa, chcąc przeprowadzić to bez szlachty, a nad głową szlachty tego się nie dałoby zrobić, ale uważała, że posłów sejmowych się wszystkich nie da przekupić, ale senatorów tak, poprzez sarostwa, urzędy i tak dalej. W zasadzie do swojego stronnictwa podpisywano tak zwane Skrypty elekcyjne popierające dwór. I ona po prostu większość senatorów w ten sposób przekupiła. Staje się Lubomieński jednym z wielu, a nie tym, który miał decydować o całej sprawie. No i to spowodowało, bo wydaje się, że on swoją rolę widział no, tak jak Cromwell, pierwszy minister, a więc wszedł minister władz, jeśli nie władz. A tutaj staje się jednym z wielu senatorów, którzy mają promować ten projekt. Więc wszelkie nawet sugestie królowej małżeństwa jego syna z siostrzenicą królowej, no tutaj nie była to cena zadowalająca dla Lubomirskiego. On miał znacznie większe aspiracje i pchnęło go to do rokoszu, a z kolei Stronnictwo Dworskie uważało, jeżeli się zniszczy Lubomirskiego, Załatwi się później elekcje w Iwenteregę. mamy posiłki, mamy armię opłaconą przez Francuzów i narzucimy tę elekcję nawet siłą nad głowami szlachty, bez pracy nad szlachtą, jak to twierdzi również znany, znana, znany historyk profesor Urszula Augustyniak, że bez zgody szlachty takiej reformy w życiu Pospolitej nie przeprowadzi się na pewno, dlatego, że robiono to poza szlachtą. I ona oczywiście mając swoich reprezentantów w Sejmie, mówię oczywiście o posłach na sejmowalnych walnych sprzeciwiła się takiemu, a nie innemu w stawianiu sprawy przez Wór Królewski. W 1661 roku było już bardzo blisko. Protest Fredry, Kasztanana Alwowskiego i kilku posłów. Zatamował oczywiście rozmowy w tym względzie, ale już było bardzo blisko. Na drugim sprawa całkowicie upadła i posłowie i senatorowie wymogli na Janie Kazimierze podpisanie skryptu negującego w ogóle powrót do rozmów na temat elekcji Viventa zakazanej prawem. Ale to było sedno sprawy, które doprowadziło Robomirskiego do sądu sejmowego. Większość stawianych mu zarzutów była sfingowana, ale wiemy, że dwór przygotował ten proces, a w związku z tym przygotowano odpowiednie papiery dla instygatora, który tak, a nie inaczej przedstawiał sprawy lubomielskiego. Natomiast obie strony były tu finansowane przez dwory obce i wydaje mi się, że to już była równia pochyła zyskiwania przez poszczególne, że mamy do czynienia z kształtowaniem się stronnictw magnackich, które będą finansowane przez dwory obce co tragicznie zaciąży na dziejach nie tylko drugiej połowy XVII wieku, a przede wszystkim na wieku XVIII.
0: Rozmawialiśmy o polityce, rozmawialiśmy o ambicjach, ale porozmawiajmy o sprawach militarnych. Zaczęliśmy tą część od wspomnień Jana Chryzostoma Paska z bitwy pod Bontwami. Ja mówiłem o tym, że nie było to mało znaczące starcie, tylko jakaś potężna bitwa, w której było naprawdę dużo ofiar czy to rzeczywiście jedno z najbardziej krwawych, bratobójczych starć w naszej historii?
1: Tak, dlatego że mamy do czynienia tutaj z tym, że Janka ziemia z głównymi siłami dopiero dochodził pod notec, natomiast szpica przednia złożona z litwinów, części sił litewskich i sześciu regimentów Dragonii miała za zadanie przejść noty, okopać się konkretnie i inaczej opanować ten przeczółek. Natomiast niefrasobliwie przeprawiono się oczywiście przez noteć, ale dowódcy Dragoni nawet nie zadbali, żeby żołnierze wzięli rydle, no bo muszą przygotować jakieś aprosze, i żeby jednocześnie mieli zapalone ląd. Szlachta uznała przekroczenie noteci, bo wcześniej wysłał król... Poselstwo do Rokoszan w celu nawiązania kontaktu i podjęcia rozmów. Konie były na pastwiskach Rokoszan. Jak zobaczyli, że wojsko się przeprawia, posłali oczywiście pachołków po po konie. No i później mamy te kilka tysięcy szlachty która no, kłóciła się, kto ma pierwszy, będzie miał ten honor uderzenia na osławionych Niemców, chociaż tych Niemców to byli głównie oficerowie, natomiast żołnierze wywodzili się oczywiście z y, elementu rdzennego polskiego. Y, no i teraz mamy dużą zagwostkę Dlaczego? Dlatego, że y, Z relacji, a tych relacji montewskich zachowało się naprawdę bardzo dużo, mamy ponad 3,5 tysiąca dokładnie do jednego zabitego wymienione, że zostali oni po prostu wymordowani w nurtach i bagnach noteci. Ale jak wytłumaczyć, że następny kwartał, wszystkie te regimenty funkcjonują w kompucie i stany są niewiele mniejsze. Profesor Wimmer, z którym, już nie żyjący, świetny specjalista z historii wojskowości, twierdził, że to wiązało się z tym, że kończył się Rokosz, a wojna z Moską była niezakończona i należało te regimenty natychmiastowo odnowić i że zaciągano wszystkich chętnych, w tym także dragonnie polubomirski, Polu którego też nie stać było na po zakończeniu Rokoszu na trzymanie tak dużych sił. Pamiętajmy, że prawie milion złotych zadłużył się Lubomirski i założył swoje dobra, bo on musiał też płacić swoim zwolennikom i części oddziałów prywatnych. Bo jego armia składała się z sił prywatnych, które zaciągnął, z wojska konfederackiego, które się zbuntowało przeciwko Janowi Kazimierzowi i szlachty, która przyłączyła się konkretnie do Rokoszu. A więc mamy tu ciekawą sytuację. W każdym razie montwy to takie memento mori, bo jest to krwawe zakończenie wojny domowej, które ukazało, że Jan Kazimierz nie jest w stanie pokonać przeciwnika, a przeciwnik z kolei oczeźwiał, jak Pasek pisze również, nie doszłoby do tego, gdyby był Czarniecki nasz wódz, który nigdy nie dopuściłby do takiej sytuacji. I Łęgowice w jakiejś mierze kończą oczywiście to wojenne z wojny domowej z Lubomieńskim, który udaje się ponownie do Wrocławia, oczekując na kolejny Sejm, który miał stanowić o jego restytucji. Do restytucji na Sejmie nie doszło, a śmierć przyspieszyła oczywiście te sprawy, dlatego że szlachta była tak silnie związana z byłym wodzem, że na kolejnym Sejmie, już za panowania Michała Korybuta-Wyśniewickiego doszło do restytucji Lubomirskiego, co poświadcza jego duże wpływy wśród społeczeństwa szlacheckich Rzeczypospolitej.
0: Dziękuję panie profesorze za wizytę w podcaście Muzeum Historii Polski. Tak oto wspólnie z profesorem Mirosławem Nagielskim znaleźliśmy się w czasach Michała Korbuta Wiśniowieckiego. Przeszliśmy troszkę przez nasze dzieje od czasów Zygmunta III Wazy przez takie troszkę mniej znane oblicza historii Polski. Zdradzę państwu, że w następnym odcinku będziemy się trzymać rozwoju wypadków i wydarzeń i chronologii, gdyż porozmawiamy już nie o wewnętrznych wojnach i sporach, ale o starciach z jednym z najbardziej niebezpiecznych rywali Rzeczpospolitej w XVII wieku. Otóż wspomniany Michał Korbut wiśniewiecki objął tron w roku 1669 i już za chwilę na kraj miała spaść nawałnica turecka. O wojnach Polski z Turcją... W kolejnym odcinku zapraszam do subskrypcji kanału i kliknięcia w YouTube na dzwoneczek, który przypomni Państwu o premierze. Tymczasem bardzo dziękuję i do usłyszenia.